0: Het spoor terug. Ja, afgelopen donderdag was het nationale secretaressendag. Dat is jaarlijks. En terwijl het begrip secretaresse nauwelijks meer wordt gebruikt. Um, uh, en dat terwijl het begrip secretaresse nauwelijks meer wordt gebruikt. Dat wilde ik zeggen. In het spoor terug. Vandaag een herhaling van een documentaire uit 2013. toen het secretaresse Instituut Schroefers 100 jaar bestond.
1: Met elkaar op die muziek, ja, dat vond ik altijd een feest dat gebeurde. Ik heb eigenlijk mijn hele leven een, een harde aanslag gehouden, ja.
2: Schroefers hoort in het rijtje thuis van douwe Egberts. als je begrijpt wat ik bedoel. Het
3: is niet uit te roeien. Ja, we werden gewoon mooi van dat jaar.
4: Als je uit een dorp kwam, kwam een klein dorp. Het klinkt heel onaardig, maar het was natuurlijk een kippenhok. Met het, al het giegel erbij en uh, ja, kippenhok. <lacht> Nette meisjes. Niet echt uit uh, asociale families
1: ook. Wel een beetje netjes.
0: Nou, dat was toch wel een beetje? <laughs> <laughs> het is toch zo? Het waren heel beschaafde meisjes. Ja. <laughs> een degelijke opleiding voor deugdelijke meisjes. 100 jaar schroefers staat bijna gelijk aan 100 jaar secretaresse. De
5: perspresentatie die. Hoi, join the club.
0: Maar wie naar het huidige schroevers kijkt, moet constateren dat de klassieke secretaresse niet meer bestaat.
5: Vanmiddag gaat het over evenementenorganisatie. Nou, dat was vroeger überhaupt al, denk ik, een, een onderwerp wat bij schroevers niet voorkwam. Want toen had je geloof ik alleen maar typen en omgangsvormen, zoiets was het.
0: Tegen iedereen die ik zeg, uh, dat ik schroefers doe, zeg oh, word je een secretaresse. Dus het is echt school." Maar dat is het al lang niet meer Eigenlijk voor mij dan in ieder geval. Helemaal niet meer, toch? Nee. Nee, nee. nee ik wil nee. ook echt geen secretaresse worden. Nee. Nee. Nee, als iemand zegt voor secretaresse, nee, nee, nee. Je nee. dacht achterkoms, je te lopen typen en zo, dat hoef ik echt niet.
5: Opdracht 3. Het maken, het organiseren van een personeelsfeest.
0: De secretaresse van nu nou, heeft andere taken gekregen. En heet PA of Office Manager. Minst, uh, Stenografie en typlessen ja. zijn ingeruild voor marketing en communicatie, uh, economie. Nederlands, Spaans, bedrijfsorganisatie, dat een beetje. Daarnaast hebben uiteraard de technologische veranderingen het vak beïnvloed.
5: Welke social media ga je inzetten om het congres onder de aandacht te brengen? Papier is uit, maar ja, de nieuwe media vereisen. En vergemakkelijken het ook allemaal.
0: En wat misschien nog het meest veranderd is, is het beeld van de secretaresse... Ze is de moderne carrièrevrouw geweest, maar ook de onderdrukte typniep. Maar ondanks die wisselingen is Schroefers altijd overeind gebleven.
1: Het was wel een zeer uh, gerenommeerd instituut. Het stond hoog aangeschreven bij het bedrijfsleven. Weet je, iedereen kent het ook als je al zegt Schroefers, dan is het van... oh, zo'n opleiding, oh ja, dat is wel goed. Als je bij Schroefers
5: zou gaan werken, dan zou je zeker uh, ervan uit kunnen gaan... dat je later een goede
6: baan kreeg. En dat is iets wat je denkt de hele geschiedenis van schoevers uh, blijft zien. Historica
0: en hoogleraar Gender Studies Francisca de Haan... deed onderzoek naar de ontwikkeling van vrouwen op de kantoorvloer.
6: Twee leuke meisjes, geloof ik. In haar boek laat ze een reclame van Schroefers uit de jaren 20 zien. Nou, die is ook uit de de allereerste periode. Wij zijn voor kantoor opgeleid en dan zie je twee hele leuke goed geklede jonge vrouwen die die blij de wereld in kijken. En die zeggen, wij wij kregen door bemiddeling van het instituut... een goed gesalarieerde betrekking. Dus ze geven hier met dat ene plaatje ontzettend veel aan. Het zijn hele leuke, vlotte jonge vrouwen die duidelijk goed gaat. Dus er is onmiddellijk die link met als je deze opleiding volgt... dan kom je goed terecht. En dan ben je ook een bepaald soort type vrouw. Terug naar het einde van de 19e eeuw. De
0: economische bloei en de toenemende industrialisatie... gaat gepaard met een groeiende vraag naar kantoorpersoneel. In 1913 speelt ene Adriaan Schroevers daarop in. Hij opent een instituut in de zijkamer van zijn huis... aan een Reguliersgracht in Amsterdam.
6: In eerste instantie biedt hij een algemene opleiding voor kantoorpersoneel. De indruk die ik heb gekregen is dat een hele slimme man was, die een goed commercieel inzicht had... dus begreep wat een een succesvolle, in dit geval een kantooronderneming... zou kunnen zijn. En die heel, ik denk, die heel pragmatisch was. Dus iemand die goed inzag hoe hij een succes kon maken... van zo'n onderneming, maar ook die heel veel mensenkennis had... en daardoor in staat was om de juiste mensen aan zich te binden. In het begin is de opleiding nog niet specifiek voor meisjes. Dus de eerste advertenties spreken over hij of zij. En het is nog niet meteen een nadruk op vrouwen.
0: Totdat de secretaresseopleiding in 1925 van start gaat.
6: Vrouwen hadden kiesrecht gekregen in Nederland en in veel andere landen. Dus er was een heel duidelijke tendens in in het denken en en ook in in de zin van concrete veranderingen... dat vrouwen zelfstandiger werden, meer kansen kregen... dankzij het harde werken in in veel opzichten van de vrouwenbeweging. Er was ook inderdaad een groeiende middenklasse. Meisjes of jonge vrouwen hadden betere opleidingen. Dus er was op heel veel manieren behoefte aan meer... Kansen, meer mogelijkheden voor vrouwen op de arbeidsmarkt. En er, was ook, er waren natuurlijk ook allerlei culturele veranderingen. Dit was ook de tijd van de moderne vrouw. De mode werd vlotter. Werd moderne muziek, jazz, auto's. En, en meer um, commercie, meer consumptie. There's life, there's dus op allerlei manieren veranderde het leven. Van de, zeker van de middenklasse in de jaren twintig. En dit is een onderdeel daarvan.
7: Office buildings and office workers are a familiar sight in every city and town. So is the office secretary. That alert, efficient person who plays such a vital role in the world of business.
6: Secretarisse was een modern beroep. Je kunt het niet anders zeggen. werk op kantoor was modern. En zeker wel, dan de secretaresse was een vlotte, moderne vrouw.
7: This is Jean Carroll. Her day begins at 9 o'clock. And she's at her desk on time. Promptness, neatness, orderliness. In her first minute, Jean has displayed these attributes of a good secretary.
6: Bij dat moderne leven hoorden zeker ook Hollywood films en hoe je er als moderne vrouw uitzag werd in belangrijke mate misschien niet bepaald door Hollywood films of filmsterren, maar in ieder geval waren zij wereldwijd hele belangrijke voorbeelden en idolen. Dus je ziet dan ook dat die beeldvorming daar gekoppeld wordt aan vrouwen op kantoor en aan dat moderne leven. En, en Schroever speelde daar ook weer op in door verbindingen te maken met films en zelffilms te gebruiken om het instituut te verkopen.
7: With her place of business in order, she helps to organize the day for herself and her employer by referring to her invaluable calendar pad. En from it typing up the daily appointment
6: sheet. Dus op allerlei mogelijke manieren werd het idee van wat is modern... en moderne techniek moderne eh, transportmiddelen, vliegtuigen, auto's... de radio, alles werd ingezet om schoevers te koppelen aan... modern, vlot, nieuw, interessant. En glamour. Glamour, heel goed. Dat is een belangrijk woord hier.
0: Die glamour-status van secretaresse wordt in de jaren 20, 30 en 40 steeds groter...
3: De cultuur in de klas, die, die tintelde. Het was echt een openbaring. Het is, zo, het is een heel dom, woord, openbaring, maar
0: het was het wel. Wilde Vos uit Spijkenissen komt in 1948 bij Schroevers terecht. Samen met Conny van Toledo volgde ze de opleiding voor stenotypisten.
5: En dan staat hier stenografie, dan had je 150 lettergrepen per minuut. Dat zou ik nu echt niet meer halen. En je deed het dan in Nederlands, Frans,
0: Duits en Engels. Schroevers heeft de kleine voorkamer op de Reguliersgracht... inmiddels al lang vervangen voor een groot statig pand aan de Van Baarlestraat. En in de jaren daarna waren er meerdere vestigingen gekomen. Zo ook in Rotterdam. Het was een modern gebouw in de zieke straat, de
3: Laan. En dat maakt al indruk met die grote glazen pui... We kwamen dus van een eiland... met een trammetje Rotterdam binnen. Maar naderde te voet het centrum van de stad... dan was er dat enerverende gedreun van heiblokken. Het was een teken van wederopbouw van Rotterdam. En toen je dus in het instituut Schoevers... het was een transformatie van schoolmeisje tot jongvolwassene, dan... Um, kreeg je gewoon een zwoem van... ik wil meedoen aan die
0: wederopbouw van die stad. Dat was zo nieuw, hè? Wil en Connie komen uit goede middenklasse gezinnen. Maar op Schroevers ontmoeten ze meisjes uit andere milieus. Het was gewoon een klas van niveau.
5: Er zaten nou, nogal wat meisjes uit betere kringen, zoals... Uh... Het meisje, kan ik me nog herinneren, was... de vader was kapitein en die had verkering, heette dat, met een adelborst. Nou, dat was voor ons natuurlijk zeer interessant. Een van
3: onze klasgenoten, dat vernamen we eigenlijk pas later... was de dochter van een Shell-directeur. En dan moet je kijken hoe we in die tijd notarissen, artsen, specialisten... dat, waren, dat was een andere laag, daar kwam je niet mee in aanraking. En dan kom je haar tegen. Leuke,
5: mooie, slanke vrouw. De meeste liep op nylonkousen. Dus ik had wel eens het, uh, de neiging, en dat heb ik ook wel gedaan... om een paar van mijn, een van mijn oudere zussen mee te nemen. En die deed ik dan aan op het toilet van school. En dan s'avonds weer uit. Zat er zat natuurlijk een ladder in. Maar dat heb ik wel gedaan. Om er toch bij te horen. Ja.
0: Het hoge percentage gegoede meisjes kwam in eerste instantie voort... uit het feit dat Schoevers een dure, particuliere opleiding was. Daarnaast had Adriaan Schoevers een bewuste ronselstrategie gevoerd. In de jaren 20 had hij mevrouw Lane aangenomen. Een zelfstandige jonge vrouw
6: uit de Haagse elite. Als je zelf een bepaalde sociale en culturele status hebt... kun je een bepaald soort leerlingen op je opleiding krijgen... Dus het was een enorm slimme zet. Ik bedoel, misschien een van de beste dingen die meneer Schoepers ooit gedaan heeft, Adrian Schoepers, om mevrouw Lane dus uh, in dienst te nemen. En ja, dan had je dus in het begin de situatie dat zij een opleiding moest uh, geven en, en opzetten, waar ze zelf helemaal geen opleiding voor gehad had. Dus ze liep als waar, hij zei dat ook: nou, als je maar één les voorloopt op je leerlingen, dan komt het wel goed. En uh, nou, dat deed ze. En ze was ongeveer heel erg bekwaam en had een groot zelfvertrouwen. En vond dit een interessante uitdaging. En vond dit een hele interessante mogelijkheid ook voor de vrouwenbeweging. Want heel snel is ze dus een actieve feministe geworden. Dus je ziet dat dus in die tijd juist heel goed hè, samenkomen. De vrouwenbeweging en de secretaresseopleiding.
7: Once upon a time, not very long ago... Quite recently, in fact, there was a little girl. An ordinary little girl who was quite beautiful. Like all ordinary little girls, she couldn't wait to grow up. In real life, however, a girl has to work at living happily ever after.
0: Maar de entree van vrouwen op de werkvloer verloopt in de beginperiode
6: niet geheel zonder problemen. Kantoorklerken. De mannen die in de 19e eeuw nog een redelijk hoge status hebben... die verzetten zich met hand en tand tegen de komst van vrouwen op kantoor. En die vinden dat een toename van het aantal vrouwen op kantoor laat staan... vrouwen die hun werk zouden gaan doen... dat dat een een verlaging van hun eigen status betekent. Dus vanuit die hoek is er veel verzet... Omgekeerd zijn er vanuit de vrouwenbeweging dus heel actieve pogingen om dat werk te claimen voor vrouwen. Om te zeggen, kijk, daar heb je echt geen speerkracht voor nodig. Dat is een een standaard argument waarom mannen dingen beter zouden, bepaald werk beter zouden kunnen. Dat Dat is niet zwaar. Dat kunnen vrouwen heel goed. Vrouwen zijn slim, betrouwbaar. Dit is werk waar vrouwen juist heel goed in zijn. Dus... Die argumenten worden aan beide kanten ingezet. En dat blijft eigenlijk zo. Ja, de kwestie van is dit mannelijk, is dit vrouwelijk, welke status heeft... dat blijft een rol spelen.
2: Het was de leerlingen verboden om met een lange broek te komen. Het was niet vrouwelijk.
0: Oud-directeur van Schoevers Den Haag, Henk de Gruyter... begint in 1963 als docent Nederlands bij het instituut.
2: Er werd gespeeld op representativiteit. Je moest er goed uitzien als een visitekaartje van het bedrijf. En het bedrijf in die jaren zag niet graag een secretaresse rondshowen met zwarte lipstick en, en, en een spijkerbroek.
1: Er waren hele leuke wijze vaak. Ja, ja. Uh, misschien een beetje padelkettentje achter hoor. Dat wel, denk ik. Een beetje tuttig, denk ik. Uh, nou ja, een beetje wat bij parelkettingjes hoort.
0: In diezelfde periode doet Paula Veenhoven de opleiding tot directiesecretarisse. Ik was
1: zelf niet zo, maar ik kon me aardig aanpassen.
2: Er was een sfeer van goede organisatie met een uh, ijzeren discipline. En er was weinig flexibiliteit in programma, in
1: rooster, in omgang met elkaar. Het Het was heel strikt. Een herexamen in een enkel vak wordt slechts bij hoger uitzondering... onderstreept, toegestaan. En dan, ja, ja, absentisme wordt bijzonder kwalijk genomen,
0: onderstreept. Vanaf het begin worden er duidelijke eisen gesteld aan de secretaresse. In de berichtgeving door de jaren heen... blijven een aantal ideale eigenschappen steeds terugkomen... Francisca de Haan toont een artikel uit het vakblad administratieve arbeid uit 1937. Waaraan behoort een goede privé-secretaresse te
6: voldoen? Kennelijk vond men dat bij Instituut Schroever zo'n goed artikel... dat het letterlijk werd overgenomen voor hun eigen opleiding. En dan zie je dus dat de secretaresse omschreven werd... als droomfunctie van ieder meisje in zaken... De secretaresse moest over de volgende eigenschappen
7: beschikken. Daarnaast
6: was de eerste eis voor een goed secretaresse... een intelligent begrijpen van mensen en dingen.
7: Men
2: moest de spelling... Foutloos beheersen, men moest een goede stijl hebben. Accent lag op het schriftelijk taalgebruik, maar er was ook aandacht voor het mondelingtaalgebruik. Men mag niet horen waar je vandaan komt. Als dat zo is, dan spreek je goed Nederlands.
6: Long distance, please. Haar persoonlijke houding, gecursiveerd tot haar werkgever, moest wel overwogen zijn.
7: In every case, she is tactful, courteous and poised.
6: Zij moest initiatief tonen, dat weer onderstreept, maar niet te veel. Op afstand, hoor, op afstand. Nog een belangrijke zin. Alleen een volkomen toewijding met daaraan verbonden offers... maakt goede secretaressen. Verdere sleutelwoorden in dit belangrijke stuk... verantwoordelijkheidsgevoel, een goede V spelen een denkend, positief wezen zijn en zwijgen. Ja, je kunt dan inderdaad zeggen... werd hier niet de ideale vrouw beschreven.
7: Goedemorgen, Marge. Good morning, Mr. William. Goedemorgen, Jane. Good morning, Mr. William.
0: Om die status van ideale vrouw te bereiken... moet er keihard gewerkt worden. Paula Veenhoven moet 13 vakken in een jaar afronden. Handelscorrespondentie Nederlands, Frans, Duits, Engels... En handelskennis,
1: administratie, publiciteit en praktische vorming. En uh, stenografie, uh, Nederlands, Frans, Duits, Engels. En ja, stenografie, ik vraag me af of de mensen tegenwoordig wel weten... wat stenografie is, want dat dat, dat zie je dus niet meer. Dat wordt ook helemaal niet meer onderwezen, geloof ik.
0: Voor de jongere luisteraar, stenografie, kortweg steno... is een snelschrift om gesproken tekst in hetzelfde tempo op te schrijven. Met kringeltjes, haakjes en haaltjes... En nog gebruik ik het wel
1: om uh, bijvoorbeeld uh, pincodes te onthouden. schrijf ik het in
0: steenhoog. Welk vak ook wordt gevolgd, een voldoende is niet genoeg. Perfectie, daar adverteert Schroevers mee.
2: Er werd gezegd, kijk op school, op de middelbare school... en dan maak je een vertaling of wat dan ook... En daar kan je een zes of een zeven van halen. Maar bij schroevers was het, nee, je moet altijd een brief... moet gewoon perfect zijn. Dat moet een tien zijn. Dat is haalbaar, maar het is een frustrerende bezigheid. Want je moet steeds weer opnieuw beginnen. Dus iedere keer als je een tikfout maakte... al was het onderaan bij hoogachtend, moest je opnieuw beginnen. Er waren wel correctiemogelijkheden, maar die mocht men niet gebruiken...
3: Mijn god, en soms had je een fout in de
5: allerlaatste zin. Elk teken wordt in een soort hulsje gevoerd. Vervolgens aan de bovenzijde door een rolletje van inkt voorzien en dan door een
1: hefboom op het papier gedrukt. Typen, dat leerde wet ja, typen. Ik weet niet zeggen tegenwoordig ze er een typen, maar vroeger zei je dat het dat de typer het Als je schroeven zat, gaat waarschijnlijk. Dat leerden we op de maat van Brigitte
5: Bardot. Dus je had van die oude Remington-schrijfmachines. En dan van die bepaalde muziek. Ja, ik zal het niet voorzingen, want dat is geen gehoor. Brigitte
1: Bardot, Bardot. Brigitte, Bejo, Bejo. Ik weet het alleen maar, van die heeft ze niet zomaar zo. Maar hoe de officiële tekst was, weet ik niet meer.
5: Zo'n tune die zakte dan af, en er kwam weer een nieuwe zin van de muziek. En dan moesten wij dit. Dus bij die laatste toon gingen al die machines om. Dus het was een dreun tot en met. Dat klinkt spectaculair,
2: maar dat was heel praktisch. Omdat je toen de tijd nog op de machines met een armpje werkte. En om te zorgen dat die armpjes niet in de knoop komen met elkaar... moet je het dus één voor één doen. Maar om daar tempo in te krijgen en toch in de maat te blijven... werd de muziek gebracht. Nou, dat vond men een, een, een prima oefening. Oef,
1: nou, het werkt wel.
3: We zit toch thuis? Vindt u het huishouden nog fijn? Nou, niet zo leuk, maar ja. ja
4: precies, <laughs> en daar zijn we nou tegen. Nou, ja, gedaan worden? En, en dan oh, moet er gekocht worden? worden? Maar iemand kan toch ook helpen? We kunnen het toch samen doen? Waar, waarom zou ah, nee, je dat doen? flauwekul.
0: De jaren 70 breken aan. De periode van de tweede feministische golf. Behalve de Kamermuziekgroep Het Uitstrijkje trad in het Vondelpark ook dit tweetal op. Onder de naam The Shit Sisters. Waar de secretaresse in de jaren 20 nog staat voor de moderne werkende vrouw wordt ze in de jaren 70 en 80
6: het symbool van onderdrukking en ongelijkwaardigheid. Dan krijg je die slogan van Opzij op een gegeven moment... secretaresse en Feminisme, een onmogelijke combinatie.
8: Daar werd toen uh, erg boos op gereageerd toen ik zei dat ik de uh, secretaresse toch een uh, functie vond die wel erg dienend was.
6: Al dus Siska Dresselhuis, oud-hoofdredactrice van Opzij. Het was per definitie een dienende functie. Je, moest, je maakte als secretaris maakte je het werk van je baas mogelijk. Op zich zaten daar, denk ik, heel erg veel interessante... en, en, en moeilijke kanten aan. Maar dat neemt niet weg dat die standaard hiërarchie man-vrouw... man de baas, vrouw, de echtgenote, de, de dienende vrouw... Dat, dat hier structureel in zat.
8: Er is niet zoveel mis mee, behalve dat het behalve dienende beroepen ook, wat ik dan maar noem, eindberoepen zijn. Um, je komt er eigenlijk nooit mee verder, je komt er nooit mee aan de top. En dan krijgen we altijd natuurlijk het prachtige voorbeeld van Sylvia Toot, die van haar secretaressenschap een beursgenoteerd bedrijf heeft gemaakt. En dat heeft ze verkocht en ze is nu vele malen miljonair. Oké, okay, dat is een uitzondering.
0: Volgens de actievoerende vrouwen is de secretaresse bovendien overgeleverd... aan de grillen van de onaantastbare baas. Directiesecretaresse Paula Veenhoven herkent dat beeld wel enigszins. Hij was echt de absolute alleenheerser. En iedereen zit
1: er wel voor hem. Ja, zo was het wel.
6: En daarbij hoort uiteraard ook machtsmisbruik. krijgt inderdaad ook de ontdekking van het aanwezig zijn... overal en zeker op de werkvloer van seksuele intimidatie...
1: Een keer, uh, ik was dus begin twintig ongeveer... ging ik mee naar een een dinertje uh, met een uh, zakenrelatie, Franse zakenrelatie. En na afloop bracht mijn baas mij naar huis. Althans, hij vergezelde mij in de de taxi. We zaten dus allebei op de achterbank. En op een gegeven moment uh, sloeg hij zijn arm om me heen. En zijn arm uh, ging een beetje lager. Zijn hand ging zo een beetje lager. En toen schudde ik zo met mijn schouder schudde ik hem af. En toen zei ik, laten we dat maar niet doen. Dat zo'n oude man zich dreigde te vergrijpen aan zo'n jong meisje. En ook dat het alle oude cliché van directeur en secretaresse. Ja, dat was dus mijn waarheid. Nou, ik vond het zo stijloos. Schrikkelijk. Ik vond het ook erg lastig om daar mijn houding tegenover te bepalen.
6: En dit wordt dan natuurlijk ook in dat kader geplaatst. De hele context van vrouwen die ondergeschikt zijn... en die er netjes of mooi uit moeten zien. Die zeker niet alleen een bepaalde technische en inhoudelijke werkzaamheden verrichten... maar die er ook een symboolfunctie hebben. Door hun aanwezigheid, door bepaalde dingen die ze doen... moeten ze laten zien dat er een mannelijke baas is... en zijn status verhogen.
7: Strijdbare vrouwen vragen zich af... waarom voorkoming van zwangerschap juist een taak voor de vrouw is. En of het wel zo vanzelfsprekend is... dat er op de
8: kantoren geen mannelijke typisten zijn. Het zijn altijd vrouwen gebleven. En de mannelijke secretaresses hebben we eigenlijk nooit gekregen. Af en toe had je er eens één. Nou, die stond dan ook met veren en met een strik om zijn kop... stond hij in het secretaresseblad geïnterviewd. Maar het is nooit een baan geworden waar mannen op vielen. En dat vind ik dan een beetje een veegteken.
2: Het kwam een enkele keer voor dat er een jongen... tussen het grote gezelschap meisjes verkeerde. Maar dat was uh, niet altijd een succes.
0: Waarom was dat geen succes?
2: Omdat het ongebruikelijk was. Bovendien had je in de taal een probleem, want een secretaris is wezenlijk wat anders dan een secretaresse.
0: We moeten toch laten zien dat we hier geweest zijn en dat wij ook... uh... Maar terwijl de vrouwen buiten actie staan te voeren, blijft het binnen bij Schroevers rustig.
2: Het was geen thema. Dat was eigenlijk meer de buitenwereld die dat vond. Maar niet de directeur en niet de secretaresse. En
1: de... Leiding zelf vonden dat ook geen thema. Ik had geen behoefte om me daarbij aan te sluiten. Uh, ik was genoeg geëmancipeerd. Zelfstandig, zelfbewust. Dus ik uh, vond het voor mezelf niet nodig.
2: Je moet niet vergeten dat de meesten kwamen toch wel uit de gegoede families. Die hadden daar geen behoefte aan.
0: Voor de meisjes die naar schroevers gaan... blijft vooral de aloude garantie belangrijk... Een goed betaalde baan. In die jaren dat ik nu aan het
4: werk ben... heb ik ooit eens een keer zes maanden aan nee, één geen werk gehad, geloof ik. En voor de rest heb ik altijd gewerkt.
0: Dat geldt ook voor de laatste secretaresse in dit verhaal. Karin Ypres, die nog steeds
4: in functie is... Ik heb in de olieindustrie gezeten, heb ik veel in de financiële wereld gedaan. Ik ben een advocatenkantoor gewerkt. Werving en selectie heb ik nog gezeten. Ik heb een vastgoed gewerkt. Supermarktketen. keten. In het buitenland heb ik gezeten. Productschappen heb ik
0: gezeten. Nou ja, van alles en nog wat. Begin jaren tachtig rond ze de opleiding voor Europees secretaresse af. Een nieuwe richting binnen Schroevers. De remington typmachines en de platenspelers zijn dan inmiddels al afgevoerd. Bij
4: mijn eerste baan had ik meteen al een Ring xerox typmachine met een geheugen van één pagina. Wauw. En uh, dat heb ik, dat denk ik, nou, drie jaar of zoiets meegewerkt. En toen al heel snel naar een tekstverwerker. Maar die kon ook alleen maar tekstverwerken. En een telex, dat heb ik zeker nog meegewerkt. Kopieerapparaten waarbij je het origineel in een plastic velletje moest doen... en dan het doorheen halen. Uh, dus de technologie is hetgene wat misschien nog wel het meeste veranderd
0: is van alles. Die snelle technologische ontwikkelingen hebben directe
6: consequenties op de werkvloer. Vroeger dachten mannen dat ze niet konden typen. Hè, of dat was iets wat, wat minder waardig was. En tegenwoordig hebben de meeste mannen natuurlijk hun eigen... Uh, computer, notebook, uh, telefoon enzovoort en doen niks anders. Ze kunnen het best. Ze kunnen het best, he, wat GEMA weer eens laat zien... hoe historisch en contextgebonden al die ideeën zijn... over wat mannen en vrouwen wel of niet goed zouden kunnen. Ja, dus, dus heel veel dingen die directeuren nu zelf doen... die werden vroeger door hun secretarissen gedaan. Een heleboel
4: dingen kunnen natuurlijk gebeuren zonder secretaresse maar een heleboel
0: dingen ook niet. En voor die dingen blijft Schroevers jaarlijks nog talloze meisjes... en een enkele jongen opleiden. Ze profileren zich inmiddels niet meer puur als secretaresseinstituut...
6: maar als modern management- en organisatiebedrijf. Door een grotere nadruk op het technische en inhoudelijke werk... en het benadrukken van de, nou ja, de eisendheid van die functie... en dat het inderdaad geen hè, zogeheten typemiep is of was... maar dat een secretaresse een behoorlijk eisende functie is. Het koffie halen is een heel klein onderdeel. Wat veel
4: belangrijker is, is dat je moet weten wat speelt er. Omdat je met name moet anticiperen. En ik denk dat dat een, uh, misschien een typisch vrouwelijke kwaliteit is...
7: Alert, personable, efficient. Our secretary leaves at the end of the day with a sense of accomplishment and of pride in her contribution to the world of business in which she plays such an important part.
0: Dat was een documentaire naar aanleiding van de Nationale Secretaressedag van afgelopen donderdag. Het boek van Francisca de Haan over de introductie van vrouwen op de werkvloer heet Seksen op kantoor over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht. Nederland 1860, 1940.